0: Todo empieza desde tener una cadena de valor eficiente y que se desmarque del tema alimenticio. Ahí es donde causamos el mayor impacto, convirtiendo a la industria, no compitiendo con la industria. Eh, y nosotros, mucho de nuestro principio, por ejemplo, para lanzar al mercado estadounidense era «quality first» y después no. «sostenibilidad» realmente que te pongan un producto sostenible, que cumpla una función que vos estás buscando y que te lo haga más cómodo o igual de cómodo, de eso se trata, o sea, que, que la bolsa te cueste lo mismo, que te resista lo mismo, que no te cambie la práctica, que el agua te la pueda servir igual de la misma manera o más fácil. El 73% de la generación millennial Está más dispuesta a, está dispuesta a gastar más plata por un plus sostenible que tenga el producto en góndola, el 73%. Eso era el 36 hace tres años. Entonces realmente vemos que hay una gran tendencia en la compra o en el impulso de compra en el consumidor cuando hay este tipo de productos o embalaje. Entonces está la falsa percepción de que podemos costar más.
1: Hola, bienvenido y bienvenida a Eco Podcast, un podcast totalmente verde donde encontrarás las historias jamás contadas de Ecofiltro. Te vamos a revelar todo lo que sucede en la fábrica, historias de las comunidades que impactamos y aprenderás sobre temas importantes que ayudarán a salvar nuestro planeta. Y como siempre decimos, un vaso de agua pura no se le niega a nadie. Así que gracias por compartir este podcast y unirte a la misión de impactar a millones de familias en el área rural. Hola nuevamente, espero que estés muy bien. Muchas gracias por darle play al podcast más ecológico del mundo. En este episodio conversamos todo acerca de la producción verde, qué es, cuáles son los factores que esto implica y cómo lo puedo aplicar a mi empresa o emprendimiento. También abordamos temas interesantes como la bioeconomía y la economía circular. Conversamos sobre qué tanta aceptación tiene el mercado con el consumo de productos biodegradables y alguna que otra estrategia para alcanzar un futuro más sostenible. Y para todo esto te traigo a un gran mentor experto en el tema. Te presento a Gabriel Salazar, fundador de una empresa verde llamada BioOrgani, una empresa guatemalteca que desarrolla soluciones ecoamigables para la industria del plástico y empaques. Desarrollan y comercializan bioresinas, que son resinas hechas a base de fécula de maíz para fabricación de productos hechos a base de plantas conocidos como biobasados y biodegradables que contribuyen a revertir el impacto ambiental que causan los plásticos desechables y polímeros hechos a base de petróleo. Sus resinas y productos son de alta calidad, compatibles con maquinaria convencional y cumplen con estándares y certificaciones internacionales. Y lo mejor, amigables con nuestro amado planeta. Biorgani surgió en el 2017 con la inquietud de minimizar el impacto ambiental que tienen las industrias más importantes del país, ofreciendo soluciones de envasado por medio de resinas biológicas y compostables. Para maquinaria de plástico convencional. Y todo esto con el fin de alcanzar un futuro más sostenible. Así que ahí te va el episodio. Arrancamos el tercer episodio de Eco Podcast, el podcast más ecológico de todos. Y hoy traemos a uno de los players más ecológicos que están haciendo cosas bien chileras aquí en Guatemala. Y pues bueno, bienvenido. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mucho gusto. <risa> Super Mucho bien. gusto
0: de nuevo, eh. veníamos ¿Otra vez? a platicar
1: sí. <risa> Cabal, este es un reencuentro, mano, qué chilero Nos verte Nos hemos
0: vuelto a conocer
1: Cabal, y, y pues bienvenido, bienvenido a este podcast De verdad que es Muchas un honor gracias. tenerte acá, abrirte las puertas de este podcast y, y conocer un poquito de lo que ustedes están haciendo con Biorgani Y bueno, hoy ¿dónde? traemos en este tercer episodio Ponemos este tema sobre la mesa que es sobre producción verde No sé si vos quisieras introducirnos con alguna historia O algo que te haya pasado con, con referencia a este tema
0: Mira, tanto como producción verde, primero, mucho gusto eh, a todos los que nos están escuchando. Eh, primero, como tema de producción verde, yo creo que yo me volví un experto, pero yo creo que una historia y una anécdota chistosa es cómo paré yo en esta industria o en este negocio. Y, a ver. y realmente es por, por un tema relacionado a lo que te ofrecí cuando entraste hoy a la oficina, te dije que eres un café y yo soy uh -huh. amante del café, realmente tomo bastante café.
1: Eh, yes. Y me gusta café mucho. favorito,
0: café favorito eh, el injerto, tal vez el pacamara es el, el mejor Ay, qué rico. Y el bourbon, pero me mm. encanta el del injerto yes. eh, Y por aquí tenemos a, a nuestro gerente operativo con una finca también que nos trae café de su finca <risa> wow. usted, Entonces eh, nos consienten con el tema del café <risa> Pero bueno, eh, yo entré a este tema desde hace un poquito más de 14 años Que trabajaba en trading, a mí me gustaba mucho la logística y me apasionaba el tema de poder traer producto de China a Guatemala y, y todo el tema de importaciones, okay. específicamente juguetes. Eh, uh -huh. Y en uno de los viajes a Cantón, eh, y esto tiene que ver un montón también con mi mamá, mi mamá tiene un montón que ver con el negocio y cómo yo paré en la industria. Eh, por pedir un café como a la semana de estar ahí, que ya no aguantábamos, la, <risa> o sea, sin, sin estar, estar sin café eh, se voltea medio pasivo y who speaks English, ay mira coffee, ay mira coffee. <risa> Casi muriendo, Ajá, necesitando li café. literal. Y, y se para un chinito que estaba en un bus así de la nada y se para y le dice, ay no, ay little English, I can take you to McDonald's. Nos lleva a Mac y estando uh -huh. en McDonald's, bueno, pedimos el café y mientras estábamos haciendo la cola empezamos a platicar. Y nos dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen acá? Y le contamos que nosotros estábamos para una empresa de trading de juguetería. Y vos, ¿qué haces acá? Y nos dice, ah es que yo trabajo para un grupo de bioquímicos que está formulando un material con propiedades similares a las de un plástico. Y me enseñó oh. una muestra, que era un, como un cubito. Ajá. Y a partir de ahí le dije, mira, y esto qué interesante. Y puede ser como un plástico y se podrá procesar. Y ah puede ser... Pero como buen químico y cero comercial, nunca había hecho los links de que se podía amarrar a la industria de desechables. Y a partir de ahí, lo acompañamos a la universidad a evaluar eh, cómo se veía el material, cómo lo estaban produciendo, de qué se trataba la tecnología, conocer el resto de bioquímicos. Y eso, pues long story short, paró en la compra de una primera tecnología con el grupo este de chinos y wow. lo que resulta ser nuestro socio en todo el tema de, de desarrollo en bioquímica. Pero de él un años, genio eh, en el, la es un química genio, y todo. Es un genio. Es un, realmente yo wow. te digo que de, de toda la trayectoria que he conocido, gente bioquímica, eh, este por mucho en biopolímeros es el, el más capaz. Y eso ha sido lo que hoy por hoy en desarrollo nos coloca eh, wow. eh, como en un espectro global de competir versus otras resinas que, que se producen en otros lados del mundo. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué increíble!
1: Qué, qué, ¡Por cómo un es café! La, ¿Cómo es la vida? ¡Ah, justo! ¡Por, por un, ca un café! ¿Cómo no amar el café después de eso? Ah, por eso, <ríe> imagínate, le debo un montón al café. ¡Wow! Qué, me imagino... Y justo eso te iba a preguntar, que, que para la gente que no conoce Biorgani, que, que nos contaras un poquito sobre la historia de porque seguro es una gran historia, que nos la resumiste ahorita en una capsulita.
0: Sí, o sea, esto te estoy hablando cabal de, de mis inicios en el tema. Yo, yo vengo del trading... Eh, uh -huh. Y de comercialización puramente eh, Pero sí, esto fue, estos fueron los inicios Y a partir de ahí fue un <risa> tema como pasional De decir cómo aplico este material impresionante Biobasado y compostable uh -huh. A algo que está haciendo un montón de daño al planeta Y yo creo que a mí me despertó la chispa hace 15 años y hoy por hoy esa chispa ya la tiene todo el mundo. O sea, es, es ya la, la gente ya no quiere hacerle daño al planeta con, con los desechables y hay conciencia detrás de eso. Sí. Pero pero yo creo que se volvió como una misión a partir de ahí, va el decir, ah, esto lo puedo aplicar a, a plástico, o puedo mm. sustituir al plástico. Qué increíble porque hace,
1: ¿cuántos, 15 años dijiste? 15 años. Ese tema como de ser ecológicos y todo ese rollo, sí. como que no era nada sexy, nada popular, y ahora ya pues todo el mundo quiere, ¿no? Todos sí. se quieren meter ahí. Era
0: por, yo te digo que era por pura conciencia de la naturaleza pues ambiental y animal, eh, o sea, yo, yo creo que el, el, si igual lo, ya lo veías hace 15 años, también ibas a Chulamar, ibas a las costas y veías esa contaminación, con un buen invierno veías también lo que está pasando ahora en la costa de Omoa, en Honduras, que ya es un penqueo diplomático incluso, pues, Ajá. que hay demasiada basura que está desembocando. Pero ya se veía, pues, solo ahorita es exponencialmente más la cantidad de basura. ¿no? Mm,
1: qué increíble. no es, es una locura cómo todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, qué, qué increíble long short short que nos sí. contaste. Eh, bueno, ponemos sobre la mesa otra vez el tema de producción verde. Sí. Quisiera que nos contaras, eh, pues, la materia prima que utiliza Biorgani eh, sí. en la fabricación de sus productos. ¿Cómo, cómo realmente ustedes sacan la bandera a ondar de producción verde como tal? Porque todo lo que producen es verde.
0: Sí, y precisamente venimos desde ta, también desde los inicios de la tecnología, veníamos de utilizar un grano comestible, es decir, de los mm. sueros arables que hay para recursos renovables de maíz, nosotros utilizábamos cualquier grano, entonces era una maicena básicamente okay. como base de material. Poco a poco fuimos estableciendo relaciones de suministro de obtener el rechazo del maíz, quiere decir todo el grano que no está aprobado FDA y el centro o la mazorca del elote. Lo llevábamos a niveles de molienda y empezamos a adquirir bajo contratos de suministro todo este desperdicio para usarlo de base como material y entonces. Ahí nos empezamos a desmarcar de lo que siempre nos decían, pero mira, estás afectando el tema de la canasta básica. No, estamos utilizando puro desperdicio para hacer el desechable. Wow. Entonces empezamos a establecer esas relaciones de suministro que ha sido uno de los grandes retos del negocio per se, porque mm -hmm. todo empieza desde tener una cadena de valor eficiente y que se desmarque del tema alimenticio.
1: Oh, es, esto me explota la cabeza porque es desde... Desde la materia prima como sí. tal en la creación de los productos finales. Oye, a ver, para los que no están viendo, yo estoy justo <risa> eh, tomando agua. <risa> y un café. <risa> y un café, cabal Gabriel, con un vaso de Biorgani. Yo sí. imaginemos que no sé nada de, de qué está hecho este vaso. O sea, ¿qué hay detrás de ese vaso? O sea, detrás es, de escenas.
0: Mira, uh, yo es no sé si vos de... probaste. Es, es fécula, es como que vieras la maicena okay. o una harina. Eh, solo que es del desperdicio, esa es la base que utilizamos y se le mezcla un carrier que básicamente te lo cristaliza como la miel caro, no sé si vos probaste alguna vez la miel caro, que es una miel de dextrosa de no. transparente, okay. el corn syrup, es una miel básicamente endurecida. Y eso wow. mezclado con la fécula le da la consistencia que se necesita para diferentes procesos. Aquí ves eh, producto de inyección que tiene diferente con, contexto y contextura, uh -huh. eh, producto termoformado. Entonces, el gran reto detrás Excelente. de todo esto es poderle dar los mismos índices de procesabilidad a un biopolímero que un plástico tradicional para poderlo procesar en la misma máquina, porque... Ahí es donde causamos el mayor impacto, convirtiendo a la industria, no compitiendo con la industria, sino okay. es siendo un suplidor fiable de materiales ¿Cómo? biobasados para que ellos conviertan su producción.
1: Sí, pues como reemplazando el, el plástico, ¿no?
0: Total, total. Es wow. un reemplazo, porque lo que estamos viendo a nivel regulatorio y mercado eh, es que y hay dos avenidas principales y, y yo creo que eso es un punto que igual vamos a tocar más adelante indudablemente, Evo. pero la economía circular y la bioeconomía circular que son las dos pues, avenidas principales de lo que están pidiendo los marcos regulatorios y las marcas y la economía circular lo que te dice uh -huh. es que los materiales tienen que ser reciclables y reciclados okay. entonces vos tenés dos parámetros de que tenés que incorporar eh, contenido de reciclado en el producto y también tiene que ser reciclable en su fin de vida, entonces entra en una economía circular, ese es el reciclaje ¿va? el círculo virtuoso de la, de la economía uh -huh. circular, y la bioeconomía circular es lo mismo, solo que no necesitas de un proceso mecánico para que se vuelva a reincorporar, es decir cuando lo desechas, la tierra lo, de, lo desintegra o lo descompone y se vuelve a incorporar a los suelos volviendo a ser un recurso renovable en este caso un maíz y de ahí lo volvés a convertir en un desechable, se vuelve a incorporar a los suelos y hay un círculo virtuoso, pero es a base de la naturaleza.
1: Esa es la bioeconomía circular. Entonces, porque, dale. Porque, a ver, a ver, y esto me huele vale a la cabeza, porque ¿qué pasa si el día de mañana, tengo ahorita en mis manos un tenedor de ustedes? ¿Qué uh -huh. pasa si por casualidad se me cae o alguien inconsciente lo tira a la calle? ¿Qué pasa con esto? Hay diferentes opciones de fin de vida que nosotros como BioOrgani
0: hemos llegado a analizar, pero la primera es la compostabilidad.
1: La compostabilidad es la capacidad de un material orgánico de transformarse en compost mediante el proceso de compostaje. El compost es un superfertilizante, ya que contiene muchas sustancias orgánicas y microorganismos útiles para el suelo. ¿Qué pasa okay.
0: si esto termina en un field de compostaje? El producto está certificado para que se descomponga en 12 semanas, que es como el parámetro internacional, wow. europeo o estadounidense, para, para demarcar que un producto es compostable. Uh -huh. Y existen tecnologías que son que aparte de ser compostable industrial, son biodegradables aeróbicamente. Entonces, este producto, si se hoy se descarta en la calle, a los 40 meses va a ser descompuesto a través de microorganismos. Esto... Al final, y me voy a poner aquí un poco más técnico, pero vale. la, est la, estructura, la estructura molecular de una fécula es igual al de una glucosa o de un azúcar. Entonces, okay. para un microorganismo, esto que es fécula es y dextrina es comida, es fuente Increible. de comida. ¿verdad? Entonces, todo Qué nace loco. de cómo podés hacer fluir la glucosa, si lo querés ver así en estructura molecular, uh -huh. a moldeo de un polietileno normal. Eso es, wow. pues, y por eso y por eso se descompone.
1: Qué locura. Siento que estoy hablando con el chino. Hace <risa> el... Ajá.
0: Ah, no, con el chino estarías hablando otro <risa> nivel de tecnicismos.
1: Me Imagino. Pero qué, qué increíble porque, a ver, comparado con las bolsas, no tengo exactamente el dato, pero una bolsa plástica normalita tarda años, creo yo. O sea, años. si se tira en la calle.
0: O sea, lo que está estudiado es que son más de 100 años, pero ponerle wow. la, la industria del plástico masivamente con bolsas comenzaron en los 60, 70. Entonces, sí, hoy es. por hoy el 98% del plástico que se ha fabricado en la historia de la humanidad todavía existe.
1: La producción mundial de plásticos ha aumentado desde los 2.3 millones de toneladas en 1950 a 162 millones en 1993 y a 448 millones en el 2015. Cada minuto se vende casi un millón de envases plásticos de bebidas en todo el mundo. Mundo.
0: En algún estado de forma, o en sólido, o en gaseoso, mm. o se quemó y se volvió CO2, entonces pero todavía existe. Entonces, sí. es un material que, no, no me malinterpretes, es un excelente material. Mira todos los electrónicos que tenemos claro. alrededor, todos son plásticos. Es un excelente material. Pero el uso y el fin de vida de un plástico, a categorizarlo como un desechable, es lo que no cuadra o no hace sentido. sí. ¿Va? Entonces, ahí entran tecnologías como las nuestras, en donde podemos enchufar materiales que son amigables al ambiente y que no están siendo reciclados, porque no hay un valor postconsumo, la gente no está incentivada en recogerlo y llevarlo a un centro de reciclaje porque no les pagan. Uh -huh. Entonces, lo primero es aceptar y realizar que eso está pasando. Sí. Y, y cuando aceptamos eso y las marcas lo empiezan a ver, dicen, ah, entonces tal vez de mi botella la etiqueta y la tapa tal vez deberían de ser compostables, pero la botella no, porque la botella se recicla. Mm. Entonces ahí es donde empieza la discusión un poquito más avanzada de cómo resolvemos juntos todos el problema de los desechos sólidos. No hay, no hay una sola solución, hay muchas soluciones que tienen que llevarse en conjunto
1: para que realmente movamos la aguja, ¿no? Sí, totalmente. Y, y me imagino lo complejo que es todo este tema, porque a veces la gente cree que, ay, solo por usar popote de, de papel, por ejemplo, <ríe> ya, sí. ya tengo ahí mi, mi impacto. Cuando te sirven todo lo demás eh, plástico y, y cosas así, hay un consumo enorme de plástico en todos lados, <ríe> ¿verdad? En todos lados. Sí. Yo, yo, yo recuerdo a mí me impresiona mucho estos videos donde, donde, pues, mencionan de que el mar a veces nos devuelve la basura que nosotros le tiramos al mar. Sí. Eh, y cómo, cómo es eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Y, y ahorita se me ocurrió, ¿qué pasa si de repente tiro eh, productos de biorgani al agua? O sea, al mar. Mira, ¿Se degrada más rápido?
0: Sí, se degrada más rápido, pero no es una solución hidrosoluble. Es decir, oh, okay. no es que lo vayas a meter al agua y lo revolves y va a desaparecer, sino que el uh -huh. producto realmente lo que te viene a resolver es un problema en el vertedero. Eh, okay. que, que si lo llevas a un vertedero, el producto... Si es este este vaso del que estás tomando, es compostable casa. Entonces, en menos de 200 días se va a descomponer. Mm. Por supuesto, es mucho más amigable que un plástico, pero sí. no, no quiero incentivar a que la gente empiece a desecharlo como que no hay problema. No sé si me uh -huh. explico. Tiene que seguir la misma cultura de desecho, la misma como cultura... Como que fuera un plástico normal, como solo que, fuera que este es amigable. Exacto. Y como la gente no lo está recogiendo igual... Entonces se está quedando en el vertedero y eso es lo que para en los cuerpos de agua y eso es lo que para en los océanos. Entonces siempre es mejor tener una alternativa así, que no es hidrosoluble porque tiene los índices de performance de un plástico, pero que va a ser mucho más amigable
1: en su fin de vida. Sí, me encanta. Qué chilero. Y a ver, volviendo un poquito a este tema de, de economía circular y uh -huh. bioeconomía, Estoy seguro que muchas empresas Escuchan estos episodios y, y se preguntarán ¿Cómo puedo aplicar la economía circular en, en mi empresa? O, sí. o, o emprendedores que dicen yo, yo quiero aplicar esto a mis emprendimientos sí. ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Qué, qué consejas?
0: Yo en términos de materiales Que yo creo que ese es, ese es mi campo Principalmente pues yo sobre, sobre el resto Ajá. No soy el dueño la verdad Pero en, en materiales pero tampoco En, en <risa> materiales tampoco Pero yo puedo ahí sí dar mis 10 cents eh, yo creo que lo primero es empezar a tener un mapa y amplio conocimiento de los materiales que existen y cómo están siendo tratados en toda su cadena de valor, es decir, okay. cómo nacen y cómo mueren. Y si yo volteo a ver, por ejemplo, el cómo nacen, eh, vos vas a ver que hay productos derivados de petróleo y biobasados, y hay unas mezclas. Entonces, eh, partiendo... Como para partir también esta conversación, partiendo de un parámetro madre que todas las empresas están siguiendo y alineándose en términos de sostenibilidad, que es la reducción de la huella de carbono.
1: La huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por las personas, organizaciones, eventos o productos.
0: Porque la reducción de la huella de carbono te engloba procesos de logística, procesos de producción, te engloba materiales, te hay engloba prácticas, factores, hay muchos factores sí. y es lo que te define el esfuerzo conjunto de todas las áreas de la corporación. Entonces, uh -huh. si logramos entender cuáles son los, eh, las cosas que te mueven la aguja para que esa, hue eh, esa huella de carbono vaya bajando y realmente podamos agregar valor, eh, Ahí es donde los compradores corporativos creo que pueden ser un poquito más, eh, ¿cómo te diría?, eh, metidos en el tema. Eh, ver qué pasa con un PET, ok, es derivado del petróleo y cómo termina el PET. Ah, está entrando en cadena de reciclaje, el kilo se paga tanto, entonces por ende es una buena decisión continuar en PET. Pero la etiqueta estamos viendo que es derivada de petróleo y termina en los basureros y nadie la recoge. Entonces, ¿será mm. eso lo que estamos buscando como marca o, o hace sentido? Mm. Es un tema mucho de criterio también de qué está pasando con el material una vez se descarta.
1: Como, como rastrear tu materia prima desde el inicio, ¿no? Desde sí. que nace hasta cómo termina, hacia sí. dónde va.
0: Y ponerle ahí hay mm. cosas también bien interesantes que, uno, vos puedes tener un pensamiento, un pensamiento empírico de... Bueno, yo muevo esta marca y fíjate que yo cuando tiro esto en el basurero, yo hago una traceabilidad mental de qué puede pasar con este producto. Puedo ir al vertedero a preguntar, miren, están recogiendo esto. No, fíjese que no se paga. Ahí puedes tener cierta data o benchmark de inteligencia. Pero eh, existen tecnologías ya que están siendo implementadas de inteligencia artificial que te están identificando el tipo de material que pasa por el vertedero. Entonces, ponele ahí wow. basureros municipales ya que tienen una faja en donde metes toda la basura Con que va dejando un escáner, los camiones el escáner y pasa un escáner y de ahí te da data, te da data. Te dice cuánto mm. PET hay, cuánto aluminio hay, eh, cuántas baterías, eh, cuánto plástico. Te, te da toda,
1: toda la inteligencia. ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! y, y yo, yo siempre he pensado que al final como la raíz de, de toda esta cosa, de, de que la gente tire basura en la calle o que no tenga conciencia... Eh, pues va sobre la, la, la el diseño de, de, del comportamiento de la gente no la, la sí. cultura de cómo fuiste criado o sea de cómo te educaron desde pequeño totalmente cómo miras vos sea, esa parte ¿O yo qué creo, pensás? mira
0: yo, yo creo que han habido como momentos pivotales también y lo puedes ver en la cultura de Guate no sé si te acordás de sí. una no sé si qué edad tenés vos de veinticinco Va, yo no sé si vos te acordás, pero hubo una campaña de bumper stickers que decía, no se acoche. Ah, sí. Va, esa campaña realmente yo creo que hizo que cambiara mucho también el comportamiento del chapín, que antes vos veías que se tiraba mucho la basura por el carro y ahora sí. es mal visto. Total. Entonces, definitivamente la cultura de desecho va avanzando y cuando volteas a ver culturas en Europa... Eh, que ya lo tienen descifrado, por así decirlo. Tienen composting bins, tienen recycling bins. Uh -huh. eh, dentro de los recicladores ya tienen estas tecnologías de sensores que te van separando la basura. Entonces, ya ves que hay modelos que están funcionando. Eh, yo creo que en Guatemala pues y en la región, como todo, eh, vamos avanzando y hay una mejora continua. Entonces, sí. eh, va, va a depender de cómo vayamos adaptándonos a... A la, a la cultura de desecho, pero definitivamente existe una y hay que seguirla. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y, ¿Y cuál crees vos que puede ser como la solución raíz o, o, o qué pensás vos? Porque a ver, es eh, está, estamos, de cabal, han de haber muchos factores, porque justo estábamos viendo que, que cómo se le hace como empres, empresario, como, como emprendedor, para meter la, la economía circular a, a mi negocio, ¿no? Pero sí. Parte de lo que están haciendo con Biorgani es un, ofrecer una solución a eso, porque es meter productos sí. verdes totalmente a la cadena de valor de una empresa o un emprendedor. Sí. Pero, qué, ¿qué otras soluciones ves vos que, 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 pueden, que pueden haber en el mundo?
0: Mira, hay distintas cosas. Por ejemplo, te doy un ah. ejemplo: eh, el tema de los, de los, de los paletizados, que eso es, toda la industria usa stretch film. Eh, va. Ahorita hay soluciones de lonas reusables que ya solo las envolves alrededor, las enganchas y ya tenés una reusabilidad de ahí, ya tenés reducción mm. de materiales, eficiencia de materiales. Mira, están saliendo muchas buenas prácticas en términos de sostenibilidad. Yo creo mm. que ahora el criterio de la corporación... Si antes no lo contemplaba, hoy por hoy, hoy por hoy ha de ser uno de sus pilares principales. Cómo manejan la sostenibilidad, la responsabilidad social. Entonces, uh -huh. yo creo que hay es muy difícil decirte uno porque esto es como querer adelgazar <risa> y decirte que solo jugar racquetbol te va a adelgazar. Porque hay una pastilla mágica. <risa> ajá, ajá. Entonces sí. eso no existe, va Tiene que ser... Eh, ejercicio, dieta y dentro del ejercicio puedes nadar hacer bici, correr entonces sí. es un esfuerzo multilateral para que todo se vaya dando y ahí entran también los de la huella hídrica los de la energía renovable entonces son
1: muchos players ¿va? hay
0: muchos players como para que podamos Ajá. ya tener una armonía con la naturaleza pues y poder llegar a coexistir como todos los, los ambientalistas queremos llegar a, a estar va
1: me encanta. Sí, yo creo que también como la clave es en, en las industrias de consumo masivo, las, las sí. muy grandes, como mencionaste, el este famoso termoplástico, creo que le llaman sí. el, el film, ¿no? El film, el stretch. Eh, o sea, todo eso a veces termina en la calle sí, cuando total. hay soluciones como la que planteaste.
0: Y yo creo que ahí la gran limitante es temas de costo, como, como siempre y como uno se imaginaría. O sea, este tipo de materiales todavía no han llegado a la curva de costo de un polietileno tradicional, pero como biorgani, nosotros sí llevamos años metiéndole al tema de desarrollo para alivianar los productos. Es decir, si vos pesás ese vaso vacío versus uh -huh. un poliestireno o polipropileno normal, vas a ver que nuestro vaso es más liviano, siendo el mismo wow. calibre. Entonces, Genial. estamos trabajando para expandir la fécula dentro del proceso y que te rinda más un kilogramo de mezcla. Entonces, podemos tener un offset de costo en la mezcla, pero estamos rindiendo más en la aplicación del producto terminado, y eso te ayuda a cerrar el gap. Y hoy mm. por hoy, te digo, hemos montado casos en donde para retailers grandes a nivel región, igualamos precios a los plásticos a través de alivianamiento de producto. Entonces, wow. venimos a romper un poco ese paradigma de que costamos Justo. más, y eso para las corporaciones ha sido la limitante más grande, que dicen, sí. inmediatamente dicen, ah, no, bioplásticos, eh, ¿para qué lo voy a evaluar? ¿Me voy? Exacto y los bonos están ah, para el es un departamento paradigma,
1: de Com Ajá. como para votarlo Exacto.
0: y los bonos están alineados a ahorrar no están no están alineados sí. a sostenibilidad ¿verdad? entonces tenés sí. que mover un, un par de piezas para que el concepto realmente pueda permear en una corporación no es solo de entrar por compras ¿verdad?
1: Me, me encanta. Y creo que justo ahorita desenmascaraste ese gran paradigma de las empresas, como que es, es como un, un, una barrera que los limita a usar productos verdes. Totalmente. Y yo creo que justo ahorita me, me hiciste recordar, creo que hay otro paradigma en el consumidor, que quizás muchos piensan, ah, lo, 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 lo ecológico o, o lo biodegradable es de baja calidad. Mm. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Crees Era... que incluso puede ser hasta mejor? <risa> Mira, yo
0: creo que venimos de ese mundo definitivamente, porque como todo en desarrollo, primero empieza con un nivel y después hay un proceso de mejora continua en todos los productos y eso lo puedes ver en cualquier producto, en las computadoras, en los carros, en, to en todo existe eso. Sí. Entonces, eh, realmente lo compostable viene de, 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 un, de una, una perspectiva de sacrificar calidad por sostenibilidad. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años ya ves tecnologías y ahí nosotros sí nos incluimos dentro de eso que te están dando los mismos índices de performance que un, que un plástico. Entonces eh, Y nosotros, mucho de nuestro principio, por ejemplo, para lanzar a mercado estadounidense era quality first y después sostenibilidad. Entonces, sí, sí venimos de esa de esa percepción, pero existen productos y tecnologías ya que incluso te pueden hasta
1: mejorar parámetros. Hola, te prometo que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, quiero contarte algo súper exclusivo para este podcast. El podcast más ecológico del mundo. Si visitas nuestra página ecofiltro.com, vas a tener un 10% de descuento en todos los ecofiltros. Sí, todos. Y no solo eso, también tendrás envío gratis dentro de la ciudad de Guatemala. ¿Cómo se le hace? Al momento de comprar, vas a ingresar el código de descuento Eco Podcast. Repito, Eco Podcast. Ya, yeah, así de fácil. Esta es una oferta exclusiva para ti que estás escuchando. No le cuentes a nadie. Pero eso sí, comparte este podcast con todos tus amigos. Regresamos con el episodio. Me encanta. Aquí votamos ese paradigma de una vez. Sí,
0: cabal. No, sí, Me encanta. De, de hecho, que aquí el departamento de desarrollo en eso, en eso trabaja.
1: Qué increíble, bueno. qué increíble, qué increíble. Qué chilero. Mira, a ver, eh. Sabemos sabemos que Biorgani tiene el impacto ambiental en las venas, o sea, es como el, el corazón, ¿no? Pero ¿qué tanto impacto positivo tiene Biorgani eh, en la huella de carbono al usar productos ecológicos, como todos los que tienen? Pues no no sé cuántos tienen. No, sí, primero? tenemos
0: una buena gama. Me imagino una buena gama. O sea, vamos a mercado, sí. Vamos a mercado de food service, de agro, eh, <risa> vamos a mercado institucional masivo eh, uh -huh. y de empaque alimenticio. Entonces... Eh, realmente tenemos una amplia gama. No es que nosotros tengamos la amplia gama del producto terminado, sino que nuestros convertidores aliados o nuestros clientes están trabajando con nuestras resinas para convertirlo en estas soluciones de producto. Lo que hace Biorgani es que te suministra el material y te da un acompañamiento muy cercano para enseñarte cómo cocinar esa solución de producto, porque estos materiales se procesan distinto a un polietileno normal.
1: El polietileno es químicamente el polímero más simple. Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación.
0: Los procesas con menores temperaturas, entonces mm. eh, el convertidor tiende a quemarlo si no sabe ciertas instrucciones de uso. Entonces, acompañamos muy cercanamente y ya es el convertidor, el extrusorio, el plastiquero de siempre el que está convirtiendo esta cantidad de soluciones de productos. Y cada vez es mayor la cantidad de productos. Entonces, hoy te digo que a veces sale un producto que hicieron en Costa Rica que yo no estaba ni enterado, pero, pero lleva nuestro material. Entonces, eh, ya ya está permeando y como te digo, las marcas ya están reconociendo las dos diferencias entre las dos avenidas principales. Mm.
1: Me encanta, qué increíble. Y de verdad que, no, no sé si, si ustedes han medido de cierta forma qué tanto impacto han, han causado. Sí,
0: eh, bueno, en términos de lo de la huella de carbono que me decías, eh, sí tenemos cuantificado cuánto impactamos desde que se cortan eh, los desperdicios de maíz hasta Ajá. que llega el producto a las fábricas en la región, entonces... Eh, tenemos medidos, tenemos una menor huella de carbono que un fossil based o que un, un derivado de petróleo, uh -huh. eh, aproximadamente un 48% menos en todo el proceso. Entonces, como, como huella de carbono corporativa, hace sentido también una bioresina en donde no está entrando un tema de reciclaje o de economía circular. Uh -huh. eh, y en términos del impacto que hemos tenido, yo te digo que en los últimos, la pandemia fue definitivamente, como estábamos hablando antes. Ya vamos de a hablar de eso porque eso está interesante. Sí, lo de la pandemia definitivamente fue un reto, eh, sí. pero ahorita que estamos viendo la reactivación económica, eh, los clientes volvieron a dar play a los proyectos que traían porque la conciencia uh -huh. la traen más fuerte aún, creo sí. yo, saliendo de todo esto. Eh, entonces ya estamos saliendo en diferentes en diferentes lugares en, en diferentes lados de la región. Eh, acabamos de lanzar en grupos farmacéuticos en, pues, en Puerto Rico también. Entonces por ahí vamos vamos logrando permear.
1: Me, me encanta, me parece increíble. Y mira a, hablando sobre sobre las tendencias y todo eso, ¿cómo mirad vos a, a futuro? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el comportamiento de la gente en cuanto a usar más cosas verdes, eh, ecológicas? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que va a ser el, el futuro no, no tan lejano sobre todo esto?
0: Mira, yo creo que el comprador, yo, sin el creo, yo lo he visto, el Ajá. comprador a nivel internacional, incluyendo Guate y todos los compradores con los que hablamos, ya tienen un nivel de conciencia en la compra mucho mayor al que tenían el año pasado. Eh, y no digamos hace cinco años, pues esto viene avanzando eh, continuamente. Pero ahorita ya hay un nivel de conciencia de, bueno, pero quiero saber cómo está certificado, quiero saber cómo lo hicieron, quiero saber cómo me contribuye a la huella de carbono. Entonces, ya existe ese, esa base de conocimiento necesaria como para ir tomando las mejores decisiones. Y yo creo que en el futuro cercano y a mediano plazo eso se va a ver reflejado porque el comprador de un corporativo que te, que te compra para, no sé, un millón de paquetes que rota en el mes, tiene muchísimo más poder de una campaña que yo pueda sacar en vallas en todo el país. pues O sea, realmente <risa> estos compradores van sí, marcando claro. la tendencia. ¿verdad? Sí. Y, entonces yo creo que al tener ellos un mayor nivel de conciencia, eso se va a ir trasladando al consumidor y poco a poco vamos a ir viendo este shift que ya empezamos a ver de, de ir con los productos más amigables con el ambiente o amigables con mi salud porque yo creo que el tema va amarrado mucho también con el tema salud sí. eh, y, y yo creo que va incrementando
1: totalmente y, y me encanta, y, y quisiera tu opinión de, de, de cómo miras también ¿Cómo van a venir estas nuevas generaciones? Porque poner la, la tuya y la mía, sí. que somos millennials, siento que de cierta forma estamos agarrando más conciencia... De, del consumo de productos ecológicos y verdes sí. y, y no tirar basura en la calle a, a mí pocas cosas en la vida me enojan como ver gente tirar basura Totalmente. O ver las camionetas que y, y los papás, o sea, los papás a la par del niño Y el niño tiran el jugo sí. plástico y, y no les dicen nada sí, Eso sí, increíble. es como que... Igual a mí me revienta, sí Yo una vez me acuerdo que estaba ahí pasando en el carro, en el campo Marte Justo en ese semáforo, el, el clásico, ¿eh? uh -huh. eh, a la par estaba un, un Honda, <ríe> ya te imaginas con la música, ¿eh? y estaba el señor eh, eh, ahí con un montón de, de hijos atrás, no sé, y agarra una lata de cerveza, mira vos, y la, y la tira, pero así tan descarada, yo lo vi en cámara lenta, mira vos, y lo tira a la calle y me da una indignación, mira vos, y sí. el semáforo todavía estaba en rojo. Puse el freno de mano, me bajé, no le dije ni una sola palabra. O sea, solo me le quedé viendo con esas miradas matadoras. <risa> Recogí la lata y me la llevé a mi carro para guardarla. Sí. Pero mira se quedaron callados. Hasta la música quitaron. Pero yo vi cómo los Qué hijos bueno. vieron eso. Creo que el ejemplo eh, Totalmente.
0: enseña. Eh, ¿no? Y le puede cambiar el comportamiento y tener un impacto sí. mayor al que uno <risa> piensa a los hijos. ¿verdad? Pero... Sí. Pero sí es increíble, o sea, la gente oh. todavía. todavía Si hubieras sido. Si hubiéramos sido en la época de ahora, le hubieras podido grabar un TikTok.
1: Cabal. <risa> y lo volvés o sea, famoso. Sea <risa> y lo volvés
0: como,
1: famoso. Como el famoso Chomimba, ¿verdad? <risa> <risa> Sí. Yo me da unas atoradas de risa con eso, sí, pero eh, ya me desvié un poquito el tema. ¿Cómo, cómo miras eh, las, las nuevas generaciones? ¿Crees que van a tener más conciencia?
0: Sí, definitivamente. Oh, Mira, yo tengo ¿cómo? sobrinos, eh, damos, damos, hemos dado algunas charlas también en colegios, eh, interactuamos mucho con la juventud. Eh, ah. aquí tenemos nuestra gerente de mercadeo y asuntos corporativos, es excelente para convocar <risa> y manejar interns, okay. eh, y realmente es un grupo joven, es sangre nueva, que quiere aprender, que quiere echar punta, sí. eh, y mira, este año hicimos el recuento, hemos tenido en total 21 interns, en todo el 2020, que los ha manejado Alex okay. eh, y, y te digo que traen un nivel de conciencia impresionante, o sea, es para mí es como el mundo soñado, pues, porque sí. la gente ya viene con ese chip. O sea, ellos, en la cor ellos van a marcar el futuro. Entonces, en donde paren en corporaciones, en donde se desarrollen como profesionales, yo ya vi que este ADN ya lo traen. Entonces, yo creo que la generación viene muchísimo más consciente de lo que nosotros lo estamos viviendo. Eh, y saliendo de la pandemia, yo creo que las generaciones eh, más, más viejas... Eh, se están dando cuenta también de que no todo está garantizado, pues, y mira cuando nos encerramos, cómo refloreció toda la ciudad, cómo sí. salían animales en todos lados.
1: Entonces, Justo vi unos videos así, me encantó.
0: Fue evidente, pues, sí. o sea, fue evidente que realmente tenemos un gran impacto ambiental cuando estamos con nuestras operaciones del día a día normales y hoy por hoy la gente sí, sí tiene ese grado de reflexión, va.
1: Totalmente. Yo creo que justo empresas como BioOrgani y, y EcoFiltro, eh, somos como de cierta influencia sí. para otras empresas que quizás pueden tener más impacto porque son más grandes, pero al incluir productos como los de BioOrgani eh, o EcoFiltros, pues de cierta forma se unen a este impacto.
0: Total, sí. y son muchas acciones y, y como vos decís, son empresas que uh -huh. ponen oferta que te permitan una mejor práctica como ser humano. Eh, no no es algo que, por ejemplo, Ecofiltro A mí me encanta Ecofiltro, yo soy súper fan de Ecofiltro Porque realmente eh, la comodidad de usarlo Es sí. impresionante, es hasta más cómodo que estar comprando agua Entonces, realmente que te pongan un producto sostenible Que cumpla una función que vos estás buscando Y que te lo haga más cómodo, o igual de cómodo De eso se trata, va O sea, que, sí. que la bolsa te cueste lo mismo Que te resista sí. lo mismo, que no te cambie la práctica que el agua te la pueda servir igual de la misma manera o más fácil. Entonces, creo que estos difere, el, la luz solar, por ejemplo, uh -huh. que son es el mismo funcionamiento, solo estás captando energía de otra manera. Entonces, ese tipo de soluciones son las que dan permitiendo a la humanidad tener mejores prácticas y no, no salirse demasiado de lo que hoy por hoy es nuestro día a día. total
1: me encanta, totalmente de acuerdo. Mira, hablando un poquito de, de esto, ¿qué beneficios crees vos o, o en tu experiencia con, con todos tus clientes? ¿Qué beneficios obtienen las empresas que deciden optar por productos de, de Biorgani? o qué cambios has visto sí, vos? Mira, ¿qué impacto? Primero, hay, hay temas
0: intangibles, pues que, que, uh -huh. que ponerles solo como nivel de tendencia el 73% de la generación millennial. Está Ajá. más dispuesta a, está dispuesta a gastar más plata por un plus sostenible que tenga el producto en góndola, el 73%. Eso era uh -huh. el 36 hace tres años. Entonces, realmente okay. vemos que hay una gran tendencia en la compra o en el impulso de compra en el consumidor cuando hay este tipo de productos o embalaje. Entonces, creo que como primer beneficio es la percepción de que la marca está haciendo esfuerzos hacia la sostenibilidad. Porque... Uno de los drivers de consumo más fuerte de un consumidor, valga la redundancia, es el empaque en el que agarras el producto, si lo agarras sí. de ahí. Entonces, si vos podés percibir que el empaque es distinto, que están haciendo un esfuerzo en el empaque, podés percibir mucho detrás mm. de lo que está haciendo la marca. Entonces, yo creo que se alinea mucho a las estrategias, muchas veces, de, de permear una marca en el mercado. Eso mm. por un lado. Eh, por el otro lado, yo creo que es la transición económica sostenible entre un plástico tradicional y un compostable, porque muchas veces no costamos más. Eh, está la falsa percepción de que, de que podemos costar más. Al que lo ecológico es más caro. Exacto. Y hemos montado casos, como te digo, en donde no costamos más. Entonces, si existe la apertura de analizar el caso con todas las herramientas sobre la mesa... Eh, pues la idea sería, bueno, evaluémoslo, veamos si montamos un caso, y yo creo que nuestro gran valor agregado es que te hacemos ese gap de costo lo menor posible o lo tratamos de igualar. Entonces, para corporaciones grandes y marcas grandes que estamos trabajando a nivel región, esto ya no es un tema imposible, sino ya es un tema alcanzable. Eh, y como, como paralelo es el tema de colabeling. Eh, damos una asesoría y tenemos ya relaciones con los laboratorios a nivel internacional para que estas corporaciones ya tengan este acercamiento próximo, rápido y cercano con los laboratorios para emitir certificaciones basadas en estudios que ya se le hicieron a los materiales de BioOrgani. Entonces... Mm también recuno, eh, recibís todo este medallero de, de reconocimiento. Como tener un
1: sello verde ¿no? en tu empaque o algo así. Cabal, y esa asesoría,
0: y como es un mundo tan complejo el de los empaques, es difícil también, o es mejor dicho, es fácil perderse en mm. qué es lo que yo debo aplicar y qué no debo aplicar, y cómo lo debo certificar, y cómo lo comunico. Entonces, todo ese acompañamiento también lo estamos brindando, eh, que yo creo que también es un gran valor agregado de lo que hemos podido percibir en los departamentos de compras de las corporaciones en la región. Así que son pues tres características que hoy por hoy son de beneficio y pues por otro lado yo creo que somos la única empresa, me atrevería a decir, que desarrolla y produce en la región. Eh, sí. Entonces, chica, ir a traer resina cara a Alemania versus tener una resina que te funciona mejor... Real producida en la región, yo
1: creo que también hace sentido. No, y justo el episodio, de hecho el episodio pasado trató sobre el, el consumo local. Sí. Porque ustedes son sumamente locales, pero sí. creo que tienen también operaciones en, en otros países, ¿no?
0: Por supuesto, sí. Eh, nos hemos ido diversificando. Uh -huh. eh, hoy por hoy yo creo que la más importante es que hace un año, un poco más de un año abrimos oficina en Estados Unidos, en el área de Chicago, para atender uh -huh. a ciertos clientes. Okay. Eh, pero sí nos estamos tratando de diversificar cada vez más y con sí. planes muy próximos a producir eh, en esta en esta área. Eh, lo más seguro es que o en Guatemala o en Estados Unidos, donde haga sentido.
1: Me encanta. Buenísimo. Mira, ahorita justo se me, se me vino esta pregunta a, a la mente de por qué, eh, ¿por qué las empresas no optan por, por hacer todos estos cambios. ¿Por qué todavía siguen usando plásticos? Si hay opciones tan increíbles como, como biorgani y, y que realmente incluso hasta se demuestra que en, en precios, en cuanto a costos, es casi igual. Y es mucho más amigable con el medio ambiente. ¿Por qué todavía empresas siguen usando plástico, plástico?
0: Mira, yo yo creo que al final yo lo atribuiría mm. al tema costo. O sea, la, los que no están usando hoy por hoy es porque tienen un offset de por lo menos 1% en costo. Mm. Eh, y como la regulación todavía no los obliga o el cliente no los no los obliga, eh, todavía no hacen el cambio, pues porque cambiar tu bottom line por un tema de sostenibilidad tal vez no está en el top of mind de, de, de los fabricantes o de los resineros. Eh, pero yo creo que eso está cambiando, pues eso ya, ya se está entendiendo a, me, a mayor medida que los que las marcas. Eh, lo Porque esto, acuérdate que no es solo que Coca-Cola o que Pepsi venga y decida... Yo voy a cambiar esto, pum. No, necesitas uh -huh. alinear al fabricante, necesitas alinear la tecnología y el suministro de okay. los materiales y es una cadena un poco más compleja. ¿Compleja? Sí, entonces uh -huh. lo que hemos visto también es que las marcas les piden a sus fabricantes. Eh, y sí, existen tecnologías, pero todavía hay un poco de desconocimiento en cuál es el acercamiento para cómo lo llevo a mercado, cómo no me meto en un problema legalista, cómo lo uh -huh. certifico. Entonces, creo que... Que la escena va avanzando definitivamente eh, y los que no han tomado la decisión es porque todavía no están seguros cómo lo vamos a certificar o no estoy seguro cuál es la función que va a cumplir la tecnología o cuesta más, ya lo analicé pero cuesta más entonces esos son como los drivers de, ilimitantes de por qué no se ha dado pero definitivamente yo creo que estamos en un punto de la ola de la tendencia que en los próximos 10 años esto debería cambiar drásticamente.
1: Qué increíble que así sea. Sí, sí. No, y, y creo que también a veces son como problemas como de, de miedo en cuanto a mercadeo. Sí. ¿Qué pasa si el cliente pues no le gusta este envase sí. que es ecológico y me bajan las ventas? Así es. Despedido. Exactamente,
0: <risa> ¿Algo así? exactamente. Es claro. un ilegalista porque ponerle el, el mercado estadounidense es muy, muy legalista. Tenés que tener mucho cuidado eh, con los claims que haces cómo, cómo mezclas el producto si cumplís o no con todas las certificaciones entonces eh, son es la mezcla de las dos cosas
1: me parece, Gabriel mira, ¿qué tanta aceptación tiene el mercado con el consumo de productos pues biodegradables, no solo biorganis sino en general ¿Cómo, ¿cómo miras vos la aceptación? yo
0: creo que cada vez es mejor definitivamente eh, a nivel consumidor es infinitamente mejor, o sea ya la gente que, que, que está consciente o que, que realmente que le guste la naturaleza va a sus lugares Ajá. naturales de siempre y ya ve que hay basura. O sea, ese nivel de conciencia ya existe en el consumidor. Sí. El consumidor quisiera que todos los productos que compra fueran ecológicos, pero... en en, ...en la realidad de compras... ...y de suministro de material... ...y de disponibilidad de materiales... ...y de viabilidad de sustituirlo... ...porque muchos de estos empaques son de alta barrera... ...son muy técnicos... ...entonces mm. todavía estamos en esa curva de desarrollo... ...para poder llegar a sustituirlos todos... Eh, ...pero el consumidor... ...ya quiere que todo sea así... ...es un tema de mm. cómo hacemos funcionarlo... Eh, ...cómo lo hacemos funcionar... ...en términos de... ...que le haga sentido el costo al comprador que el performance y el producto perecedero no afecte la cadena de distribución y los puntos de venta y todo esto, y que pueda llegar al consumidor de la misma manera y que no le cambie su práctica, o sea, que Ajá. siempre sea cómodo. Entonces, ese es el reto, que las tecnologías encajen en cada uno de esos, de esos eh, puntos, por así decirlo, pivotales de la cadena de valor. Eh, y hay tecnologías que uno tiene que ir... Eh, evaluando y uno dice, bueno, esta tecnología podría llegar a cumplir esta función hay que seguirle metiendo el desarrollo y hay tecnologías que uno dice, bueno esto lleva a un callejón sin salida, eh, mejor movámonos de desarrollo eh,
1: pero yo creo que por ahí va el tema Sí, me encanta, yo, yo creo que siempre el consumidor es el que va marcando el rumbo, ¿no? Y sí. las empresas son las que tienen que adaptarse al consumidor y darle lo que quiere
0: Sí, y los pactos, ponerle eh, existe un uh -huh. pacto 2025 de Ellen MacArthur Foundation.
1: La fundación Ellen MacArthur fue creada en 2010 con el objetivo de acelerar la transición a la economía circular, trabajando con gobiernos, empresas y academia para construir una economía regenerativa y reparadora desde el diseño.
0: Que Ajá. te dice que las grandes marcas que se han sumado tienen que irse para 2025 100% reusable o 100% reciclable o 100% compostable. Entonces, nosotros como BioOrgani encajamos en la parte de compostable. Y lo de reciclable, como te decía, funciona perfecto. Ahí no nos interesa meternos. Pero en la parte de compostabilidad es donde nosotros entramos a resolver problemas de cómo transicionamos este plástico que hoy es un plástico normal, barato, Ajá. a un producto que ya en el pacto me comprometí que tiene que ser compostable. Entonces, Ajá. ahí es cómo ayudamos a migrar a esas marcas de una manera económica, eficiente, sostenible,
1: ese es, ese es nuestro core business, ¿verdad? Me encanta, me encanta. ¿Qué? chilero. Mira, como si nada, ya casi una hora. Sí, va <risa> Platicando acá. Sí, y, y ya, varios ya tengo Varios cafés. Cabal, varios cafés más. Tengo una última pregunta todavía, y esta es como un Dale. poquito más filosófica, para que te pongas ahí más romántico. Ah, yo en es... toda la entrevista estuve filosófico, <risa> disculpa. <risa> me llegas. <risa> <risa> me llegas. Pero, ¿cuál crees que es la clave para alcanzar un futuro más sostenible?
0: Mira... Es difícil decirte una clave. Primero pero... un sorbo
1: de café y luego... Sí, sí, olvídate.
0: Esto requiere champurrada. Cabal. Pues. Vale, ¿sí? No, eh, mira, es difícil, es difícil una clave. Realmente, no quiero sonar cliché, pero realmente decirte que existe una sola solución es mentira. Uh -huh. eh, pero yo creo que existen cambios de comportamiento que te pueden llevar a, a que realmente la, la humanidad tenga estos shifts de comportamiento, como lo que hablábamos de lo de la campaña de no se acoche y, y, nah. que, y que la población tuvo un shift de, de cambio de comportamiento. Sí. Entonces, yo creo que el estar consciente eh, de ciertas cosas cotidianas ayudan a mejorar la huella de carbono y en general las buenas prácticas sostenibles en la humanidad. Entonces, por uh -huh. ejemplo, eh, yo le decía a mi mujer el otro día que qué difícil es separar <risa> plástico. O sea, realmente yo estoy en la industria y yo, ponerle, se acaba un limpiador, se acaba un bote de wipes, se acaba un no sé qué. Y existen un montón de clases de plástico. O sea, el PS no es compatible con el HDPE, el PP no es compatible con el LDPE. Entonces, existen un mundo de plástico y es bien difícil ir reconociendo qué es qué. Pero si empezamos realmente a tomar conciencia y decir, bueno, voy a tener dos basureros en la cocina y uno voy a meter todos los plásticos y en el otro voy a meter toda la basura. Solo ahí ya hicimos un gran trabajo de separación porque en el vertedero va a llegar ya separada la basura. ¿verdad? Entonces, sí. estamos hasta ayudando a que alguien en el vertedero no lo tenga que hacer a mano. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, la conciencia de que el agua es finita, nosotros sí. acá dichosos, nítidos, nunca hay problema de agua en algunas zonas hay problemas ah. de agua pero realmente no somos una ciudad que padezca de problemas de agua como es en Sudáfrica que está sí. limitada entonces hoy por hoy es un recurso abundante pero el día de mañana no lo va a hacer. entonces no a hacer. hay que realmente tener conciencia de que cada gota cuenta pues y si todos empezamos a hacer eso colectivamente pues sí entonces empieza a abundar el recurso entonces hay que, hay que tener esa conciencia como ya chip como chip nuevo de aquí en adelante. Eh, lo que hicimos para atrás, vos ya, ya has visto cómo está, sí. pero yo creo que de verdad la pandemia nos dio un tiempo para reflexionar y, y yo creo que aquí debería haber un, un cambio de comportamiento importante, pues eh, no solo en los que estamos en la industria ambientalista, sino, sino a todo mundo pues nos hizo cuestionarnos cosas eh, primordiales
1: de ser humano. Totalmente, no y, 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 e imágenes tan impactantes como eso de ver salir la naturaleza a las ciudades, fue como un respiro, o sea, nos encerramos y fue un respiro para el planeta, o sea, nos damos Totalmente. cuenta que quizás los invasores somos nosotros. Totalmente. ¿no? Totalmente,
0: yo siempre digo que <risa> si, si vos lo ves así, esto es uno de, las, de los temas de entender la bioquímica, pero nosotros como seres humanos, si nosotros estuviéramos metidos en un microscopio, <risa> nosotros somos un hongo, somos, pues. somos el virus, sí somos un hongo, o sea, donde te ponen. Empezás a deforestar, empezás a contaminar, empezás realmente sí. a generar dióxido de carbono. O sea, <risa> realmente, sí. si fuéramos una partícula microscópica, yo me definiría como un hongo. <risa>
1: está, pero no alucinógeno. No, no. eso, <risa> eso, eso, ya si no, eso estaría, estaría más divertido. <risa> Cabal, todos felices. ¿no? <risa> Mira, y ahorita se me ocurrió, porque hay, hay un debate bien famoso en internet sobre... Esta, esta parte de, de proyectos tan increíbles como lo que ya está haciendo Elon Musk de ser interplanetarios sí. en algún momento, sí. pero ¿por qué no nos enfocamos también en cuidar lo que ya tenemos? O sea, ¿por sí. qué buscar irse a otro planeta? Sí, si también hay que cuidar lo que ya tenemos. Sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es eso? A ver, es, ¿qué será es, tu, tu, es, tu
0: Para mí es... Porque la verdad es que también es apasionante lo que está haciendo Elon Musk. Sí, o sea, también, el, sí. el ver, el explorar ese límite. y Yo creo que eso es, eso es un poco. Pero para el resto de personas que todavía estamos acá, porque yo creo que todavía estamos a un futuro un poco lejano de que toda la humanidad se pueda ir a otro planeta a habitar solo así por así... Eh, creo que tiene que coexistir con ese esfuerzo pues, o sea, tiene eh, el irse a otro planeta, también es apreciar que estamos llegando a otro planeta por a buscar naturaleza a, a buscar esa virginidad y un paisaje eh, y eso sí. pues hay que tratar de buscarlo y, 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 y preservarlo acá. Como conservar lo que ya tenemos y vamos, la verdad es que vamos por un pésimo camino, pero ahorita estamos en un punto de inflexión en donde se puede revertir uh -huh. eh, yo creo que definitivamente hay que trabajar las dos y... Y ojalá todavía vivamos nosotros dos como para ver
1: qué pasa. Cabal, con, para ver con ya, lo que ya, está haciendo el Elon Musk. <risas> Cabal, sí. eso es, estoy, yo concuerdo totalmente con vos. O sea, qué, qué impresionante sí. ver esto. Sí. Pero al mismo tiempo también estar conscientes de que hay que cuidar lo que tenemos. Porque es lo que tenemos ahorita en las manos, ¿no?
0: Totalmente.
1: Mira, ya estamos terminando este tercer episodio sobre Producción Verde. Y me fascinó, me encantó. Y nos gusta mucho aquí en Ecopodcast cerrar con, con una frase o con algún consejo o dato ecológico... Que ...que vos querrás compartir... ...como para dejar una última pepita de oro... ...a toda sí. la gente que nos escucha... ...y pues todo tuyo el micrófono...
0: ...pues yo creo que... ...un dato interesante que Cabal hace... ...un par de días me dijeron... ...es que el consumo actual... ...de las bolsas de supermercado... ...hoy por hoy en un año... ...es suficiente para cubrir toda la costa... ...del mundo... ...con una, con una línea de... ...de bolsas alrededor del mundo... ...al mes... O sea, el consumo de plástico anual de bolsas de un solo producto, de un solo producto, es suficiente para bordar toda la costa del mundo en un mes. Así que wow, creo impactante. que creo que es eh, realmente impactante. Yo a mí ya me cuesta hasta percibir la cantidad de plástico que se está moviendo hoy por hoy a necesidad de empaque, a necesidad de electrónicos. es, es ya impresionante y la tierra ya no da más, ya no hay más petróleo, entonces sí. hay que optar
1: por diferentes fuentes. Totalmente. ¿Y algún último consejo ecológico que querrás darnos para, para despedir el episodio? Mira, yo
0: creo que va muy en línea con lo que te mencionaba antes, de, de tomar conciencia de, de, de las actividades cotidianas. Yo creo que más que decirte, mira, hay que hacer tal cosa puntualmente, ...es ir cambiando ese comportamiento internamente y eso es lo que va a ir haciendo que, que vaya evolucionando la escena pues, de la ecología... ...y de preservar la naturaleza y de realmente entender cómo resolvemos el problema de los desechos sólidos. Entonces yo creo que el tema es quedémonos con dos cositas que podamos hacer mejor, como una mejor práctica sostenible... ...como lo que te mencioné con el agua... Eh, si tengo la práctica de lavarme los dientes y dejar el chorro encendido, prueben apagarlo mientras se cepillan ah, Prueben a pues y después lo vuelven a encender. Eso ya hizo una gran diferencia. Entonces yo creo que son acciones bien pequeñas que colectivamente hacen una gran diferencia. Eh, y oh, yo creo que eso es, eso es el, el consejo más práctico y más cómodo que les
1: puedo dar. Me encanta, como pequeños pasos. Sí, es que así es, Baby Steps. <risa> vale, me gusta. Pues gracias, Gabriel, qué increíble episodio. La verdad es que me voy súper contento y, y pues gracias. ¿Cómo, cómo encontramos a Biorgani en las redes? Danos aquí. Mira,
0: eh, en LinkedIn yo creo que es nuestra red más activa. Ahí okay. estamos constantemente publicando blogs eh, y noticias de lanzamientos de nuestros productos. Eh, pero también nos encuentran en Facebook eh, como Biorgani Tech. Eh, y nuestro website www.biorgani.tech
1: Súper, buenísimo. Pues gracias Gabriel, gracias no, por, por esto. No, a vos te agradezco. Y, y éxitos en todo. Qué increíble lo que estás haciendo con Biorgani.
0: Bienvenidos, y... bienvenidos. <risa> esta es su casa.
1: <risa> buenísimo. Nos vemos. Un Nos abrazamos hasta aquí llegó este episodio ecológico. Pero no me quiero ir sin antes recordarte lo importante que es para nuestro planeta que incluyamos la producción verde en nuestras empresas o cualquier clase de proyecto. Y que el uso de materiales ecoamigables son la clave para alcanzar un futuro más sostenible. Y empresas como Biorgani nos demuestran el gran impacto que todo esto puede tener. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes redes sociales como Ecofiltro. Y también puedes darte una vuelta por nuestra página ecofiltro.com. Por favor, comparte este episodio con tus amigos y así ayudarás a salvar nuestro planeta. Un Ecofiltro a la vez. Este episodio fue editado y musicalizado por Cory Jong, escrito por Jorge Delio. El diseño original de sonidos es por José Estrada y el diseño de la portada por Naim Solís. EcoPodcast fue creado por Universo Podcast para Ecofiltro eso podcast